0: Herzlich willkommen zu Hebammenkundig, einem Teamepodcast podcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katharina Kern-Petri, ich bin seit 30 Jahren Hebamme, lebe in Berlin, arbeite dort freiberuflich und bin Mitherausgeberin der Hebamme. Die Ausgabe 1 2022 der Hebamme befasst sich mit dem Thema Professionalisierung und Akademisierung. Darin werden Begrifflichkeiten, was ist Profession, was ist eigentlich Professionalisierung, erläutert. Es gibt eine Darstellung, wie das duale Studium jetzt nach dem neuen Hebammengesetz die Theorie und die Praxis verzahnt. Es wird ein Blick darauf geworfen, was der Akademisierungsprozess bisher alles erreicht hat, und es gibt einen Ausblick auf den europäischen Kontext der Hebammenausbildung. Dieses Thema interessiert die Kolleginnen. Und es besorgt sie zugleich. Für mich ist das der Anlass, gemeinsam mit meinem Gast Jana Friedrich das Thema noch einmal zu vertiefen. Jana Friedrich ist, wie ich, Hebamme aus Berlin. Sie ist seit 1998 Hebamme und hat von 2018 bis 2020 an der Evangelischen Hochschule Berlin studiert mit dem Abschluss Bachelor of Science of Midwifery. Vor diesem Hintergrund spreche ich mit Jana Friedrich über Chancen und Risiken der Akademisierung, aber auch, wie unsere Kolleginnen den Veränderungsprozess beurteilen und was sich seit dem ersten Studiengang für Hebammenkunde verändert hat. Ja, liebe Jana, herzlich willkommen zu Dankeschön. Hebammenkundig, dem Teamepodcast Beyond the Pages. Wir wollen heute sprechen über die Akademisierung, ein spannendes Thema, was, glaube ich, viele Kolleginnen betrifft, bewegt, besorgt. Ich glaube, da gibt es ganz viele Facetten. Und du bist heute mein Gast, weil du den Bachelor erworben hast von 2018 bis 2020 an der Evangelischen Hochschule Berlin. Und ähm, ja, da komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Was hat dich bewogen? dich dafür dieses Studium zu bewerben.
1: Ja, also bei mir war das tatsächlich äh, gar nicht so, dass ich irgendwie gedacht habe, ich, ich muss mich jetzt irgendwie noch verbessern, anders aufstellen, damit ich wissenschaftlich arbeiten werde oder in die Lehre gehen kann. Ich wollte das einfach aus persönlichem Interesse. Also ich hätte gerne schon damals studiert, als ich die Ausbildung gemacht habe von 1995 bis 98. Da hieß es ja auch immer schon, die Akademisierung kommt und kommt und kommt und sie kam nicht. Es hat sehr lange gedauert und ich habe das in meinem Leben einfach immer so ein bisschen vermisst, nicht studiert zu haben und wollte das einfach für mich persönlich gerne nachholen.
0: Ja, spannend. Das ist ja ist ja vielen so gegangen, dass sie so relativ bald die Gelegenheit ergriffen haben. Und das kann man ja auch so zum Hintergrund nochmal sagen. Ne? Das geht mir auch so. dass Also ich habe meine Ausbildung von äh, 86 bis 89 gemacht, also ein bisschen vor dir. Und trotzdem eben die 90er Jahre sind geprägt davon, dass dieses Thema aufkam. Da kommen ja auch so ein paar Begriffe, die man mal angucken kann. Ne? Die Akademisierung ist noch klar, aber auch die Professionalisierung. Ist, finde ja. ich, ein Begriff, über den man stolpern kann, weil ich schon auch glaube, dass viele, vielleicht auch ältere Kolleginnen sagen, Moment mal, Professionalisierung, äh, wir sind Profis.
1: Und das stimmt ja auch. ne? Also das ist ja auch was, was schon sehr lange gesagt wird, dass wir schon sehr lange auf einem sehr hohen Niveau waren mit unserer Ausbildung tatsächlich. Also ich würde da gar nicht so defizitorientiert drauf gucken, sondern wir, wir hatten eine richtig, richtig gute Ausbildung und waren da schon auf einem guten Level unterwegs. Und sozusagen in der Akademisierung, also tatsächlich das Einzige, wenn man das so, so sagen darf, was wirklich dann noch draufgekommen ist, ist ja wirklich dieses wissenschaftliche Arbeiten. Von den anderen Themen her, das, das war auch vorher schon auf einem sehr, sehr guten Stand. Genau, unsere Ausbildung
0: hatte immer schon ein gutes Niveau, einen guten Ruf auch und wenn man da auch nochmal schaut, habe ich jetzt so in der Vorbereitung auf unser Gespräch geguckt, so was was ist der Unterschied zwischen Beruf und Profession und da kommt eben, ja eine Profession ist es dann, wenn eine Ausbildung auf einem akademischen Niveau ist oder wenn ein Tätigkeits Feld des Berufes mit Gemeinwohlorientierung definiert ist. Und da sind ganz viele Aspekte, die wir heb am schon vorher hatten. Und ich glaube, die Pionierinnen, du kennst welche, ich kenne welche, das sind zum Teil Kolleginnen, mit denen wir gelernt haben, die jetzt Professorinnen sind. Und das finde ich eben auch super spannend, dass die da sich das so auf die Fahne geschrieben haben und gesagt haben, wir wollen da mehr. Ne? Und so wie ja. du sagst, nicht defizitorientiert. Also ich glaube, das finde ich jetzt in der Diskussion auch ganz wichtig, um die Kolleginnen mitzunehmen. Wir wollen mehr. Wir wollen auch eben wissenschaftlich arbeiten.
1: Ja, genau. Also das, das war ja so, ne? So ab den, ich glaube, so äh, 2000, ern gingen dann die ersten Kolleginnen größtenteils irgendwie nach nach Großbritannien oder so und haben da eben schon studiert, ne? Das sind die, die heute bei uns hier die Professoren sind, die haben einfach schon früher angefangen. Zum Glück, ne? Zum also weil ja. man ja sagen muss, der Prozess ist ja, also, ja. so, wenn man sich jetzt
0: anguckt von den 90er Jahren, ist ja jetzt viel passiert. Aber mhm. es hat, ich erinnere mich an Jahre, wo man so das Gefühl hat, es tut sich gar nichts, ja, ja weil wir ja auch auf den Gesetzgeber angewiesen waren und bis dann endlich das Hibam Gesetz, ich meine, das ist erst 2020
1: dann wirklich auch durchgegangen oder 2019. Es gab auch Widerstände, ne? also das lief ja auch alles gar nicht so glatt und gerade auch so muss man ja sagen von ärztlicher Seite, das wurde ja, ähm, ich habe gerade noch mal in Vorbereitung hier auf dieses Gespräch irgendwie aus dem, aus dem Ärzteblatt was gelesen, kurz bevor Bevor das Hebammenreformgesetz verabschiedet wurde, da gab es wirklich Widerstände. Ne? Und Da hieß es irgendwie, ja, wir werden noch mehr Hebammen verlieren, der Hebammenmangel wird noch mehr steigen, wir können gar nicht so schnell akademisieren. Ne? Also so, wir haben jetzt große Hebammenschulen, das können wir gar nicht so schnell aufholen. Und warum? ja? Warum sollen diese Hebammen jetzt auch äh, studieren? sehr spannend und wenn du jetzt
0: sozusagen auf dein Studium zurückguckst, wo du sagst, so dass also der Anlass war war Interesse, ne? ja. Und jetzt gar nicht so Druck irgendwie, dass weder die Klinik noch ein Arbeitgeber gesagt hat, so Frau Friedrich, jetzt müssen Sie aber mal studieren, sonst wird es hier nichts mehr. Das ist ja auch die Befürchtung zum Teil von Kolleginnen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, auch die mitzunehmen und zu sagen, nee, das ist es nicht. Was würdest du denn jetzt so rückblickend sagen? Hat sich was verändert für dich in deiner Berufsausübung?
1: Ja, tatsächlich. Ich finde schon, dass ich einfach nochmal anders auf Dinge gucke. Also es ist einfach ne, dieses, dieses wirklich evidenzbasierte Arbeiten, ne, dass man wirklich immer guckt, das empfehle ich jetzt schon so, so lange. Und ist das wirklich... Ähm, ist das wirklich evidenzbasiert, ne? Oder machen wir das einfach nur, weil wir das immer schon so gemacht haben und weil wir irgendwie daran glauben? Und dass ich schon jetzt eher mal Dinge nochmal wirklich nachlese, also tief nachlese. Ich habe auch früher schon mal über Studien geguckt, aber ehrlich gestanden, ich konnte früher natürlich gar nicht so beurteilen, ist das jetzt eine gute Studie? Ja, ist das, kann ich mich daran orientieren? Auf welchem Level befindet die sich? Ne? Also, wie sind überhaupt diese Hierarchien von irgendwie? Studien, Reviews, ähm, Leitlinien, das fällt mir jetzt schon deutlich leichter, oder? Ne? das habe ich mir angeeignet und das hat mir jetzt schon sehr geholfen, ne? dieses wissenschaftliche Arbeiten zu lernen, wie liest man eine Studie, wie beurteilt man eine Studie, wie findet man überhaupt sich in diesen Bibliotheken zurecht, sowohl online als auch offline, ähm, wie kommt man an seine Daten. Ne? Also das war schon was, äh, was ich wirklich äh, vorher noch nicht so drauf hatte, muss ich sagen.
0: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Falls ihr euch wie Anna Friedrich dafür interessiert, wie man Studien besser verstehen kann, hört doch mal in unserem team podcast Datendurchblick. In Datendurchblick erklärt Doktorin Irit Nachtigall, wie man Gute von schlechten Studien unterscheiden kann, was verschiedene Studienarten ausmacht und wie sie funktionieren. Den Podcast gibt's auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Die Links findet ihr in den Shownotes dieser Folge und jetzt weiter viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Natürlich im Arbeiten selber hat sich gar nicht so viel verändert, weil das habe ich ja initial auch schon gesagt. Ich finde, wir waren schon auf einem sehr hohen Stand und sozusagen die Betreuung selber, die hatten wir ja auch vorher sozusagen schon drauf. Aber tatsächlich, was ich sehr interessant fand, war, als ich studiert habe, habe ich ja auch noch in der Klinik gearbeitet. Inzwischen bin ich komplett freiberuflich tätig. Aber ich habe gemerkt, dass ich anders wahrgenommen werde in meinem Team.
0: Ach, und interessant. dass
1: ich mhm. ähm, mehr auf Augenhöhe war mit den Ärztinnen. Das ist ja immer schon so gewesen, dass eine die schon eine Weile dabei ist, schon auch einen ganz guten Stand hat. Ne? Man hat sehr viel Berufserfahrung und auch da, also ist ne, schwinden diese Hierarchien dann so ein bisschen, weil man einfach ne, sehr äh, kompetent ist. Aber dieses Studium hat da auch noch mal was dazu getan. Und das Verrückte war, das fing schon in dem Moment an, als ich sozusagen diese Uni betreten habe und alle das wussten. Ja, ich hatte noch nichts Neues gelernt und trotzdem hatte ich schon deutlich das Gefühl, dass ich da auf die Augenhöhe herangewachsen bin. Einfach nur mit diesem Eintritt in diese, Fach in diese Hochschule. Hattest du schon einen anderen Hut auf. Ja. Hatte ich schon einen anderen Hut auf, ja. ja.
0: Und das genau. ist, glaube
1: ich, auch einer der, der Vorteile, ne, der kommen wird. Also das, das ist einfach, das wird uns so ähm, helfen in unserem Stellenwert unseres äh, Hebammenberufes. So.
0: Genau. Und ich glaube, das ist so, wo man auch sozusagen, das sind so die beiden Aspekte, ne? In dem, in der Praxis, ich sag mal so, die Frauen, die wir betreuen, die werden das jetzt uns nicht an der Nasenspitze ansehen, ne? Und darum geht es auch gar nicht. Ähm, sondern ich glaube, was, was du gerade sagtest, auch, dass das Studium dir geholfen hat, ähm, wissenschaftlich zu arbeiten, schlägt sich dann sozusagen in zweiter Reihe im Arbeiten nieder, ne? Dass ich eben, mein praktisches Arbeiten verknüpfen kann mit wissenschaftlichem Arbeiten, indem ich eben doch mal schneller eine Studie lesen kann. Was glaube ich früher, also wir haben das in der Ausbildung nicht gelernt. Ich habe mir das dann später angeeignet, aber ich merke schon, ich habe ja nicht studiert. Mir fällt es nicht so leicht und ähm, ich glaube, dass es viele Kolleginnen gibt, denen es ähnlich geht und das wäre eben ein großer Benefit zu sagen, da schlägt sich das wissenschaftliche Arbeiten in der Praxis nieder. Man merkt das jetzt nicht, dass ich anders arbeite. Aber wenn ich ein Problem in der Praxis habe, dann kann ich eben sozusagen in der Vor- oder Nachbereitung besser und tiefergehend
1: nachgucken. Das finde ich schon ein ganz großes Plus. Absolut. Und tatsächlich auch manchmal im Gespräch mit den Eltern. ja, Also gerade wenn Eltern auch aus dem akademischen Bereich kommen und wir reden dann über Themen. ne, Also sagen wir mal, die bekommen Zwillinge und die überlegen, welchen Geburtsmodus äh, sie wählen sollen. Und dann sage ich denen eben, ne, dass es eine große Studie gab dazu, wo einfach geguckt wurde, wie sind die Unterschiede im Outcome von den beiden Geburtsmodi und äh, dass es bestimmte Kriterien gibt und wenn die eben eingehalten sind, dass es gar keinen Unterschied gab. Ne? Also dann ist es für die, gerade wenn die eben gewöhnt sind, ne? alles sehr evidenzbasiert und so weiter, ähm, zu, zu handhaben, dann ist das für die schon ähm, was anderes. Ne? Also dann hat man direkt so ein anderes Level, auf dem man auch irgendwie sich austauschen kann.
0: Und wo man eben auch, äh, glaube ich, merkt, dass es einen Unterschied macht. Ich will gar nicht dass dieses aus meiner Erfahrung heraus, da sind die Eltern ja auch äh, sozusagen ja. dankbar für, aber natürlich. die Verknüpfung ist es, glaube ich. Ne? Richtig, ja,
1: ganz genau, natürlich, okay. klar. Ja. Klar, also das, da muss man auch immer gucken, weil ähm, was mir auch manchmal auffällt ist, ähm, und da müssen wir sehr aufpassen jetzt in dieser Zeit, wo wir uns akademisieren, es gibt so eine Art, ich sag immer so ein bisschen so den Elfenbeinturm, ja? <lacht> Wo man dann wirklich nur noch in bestimmten Sphären sich bewegt und wirklich nur noch so das Ideal ähm, lebt oder nicht lebt, sondern halt einfach nur darüber spricht. Und dann kommt man in die Praxis, an die Basis und dann sieht man, dass manche Dinge sich auch nicht so umsetzen lassen, wie man sich das vorstellt, ja? Sei es aus Zeitmangel, sei es aus verschiedenen anderen Zwängen. Und da muss man irgendwie aufpassen, dass die, die da sehr weit gehen in dieser, in dieser wissenschaftlichen Karriere, dass die sich eben nicht in diesem Elfenbeinturm verlieren und, und die Anknüpfung zur Basis verlieren und, da finde ich es sehr genau. wichtig, dass es Menschen gibt, die eben den Anschluss schaffen. Also bei uns sind das ja auch die Praxisanleiterinnen oft, die diesen Verknüpfungspunkt vielleicht schaffen ähm, und je mehr Hebammen akademisiert werden, aber halt ganz normal in diesem Beruf arbeiten, in der Klinik oder auch in der Freiberuflichkeit, umso mehr wird sich das, denke ich, auch wieder angleichen.
0: Also da ist sicherlich noch viel, auch was auf uns zukommt. Jetzt sind wir eben an dem Punkt, wo man sagen kann, so alle Menschen, die sich eben für den Hebammenberuf interessieren, Fangen jetzt automatisch mit einem Studium an. Das also ist jetzt kein Modellstudiengang und nichts mehr. Das heißt, in ein paar Jahren werden, wird man das gar nicht mehr anders kennen. Ja, wenn die übergangsphase vorbei ist und trotzdem gibt es natürlich einiges was was jetzt auch erstmal wachsen muss ne? und dazu gehört das was du gerade angesprochen hast eben diese verzahnung von theorie und praxis ne? die ja. Ähm, ja die herausfordernd ist würde ich jetzt mal sagen ne? wenn du wenn man sich anguckt was sozusagen im hip am gesetz oder in den anforderungen steht dass es eben übungen im skills lab geben soll was super ist ja also wenn man ich war leider noch nicht in so ich weiß nicht, was du schon mal Ja, ja das ist toll. Okay. Großartig. Ja, ich würde mir das schon auch gerne mal angucken. Ich stelle es mir spannend vor. Und ja, dass man da das schon mal üben kann, ist gut. Und trotzdem soll das natürlich mit Praxiseinsätzen verknüpft werden. Ja, was ist so dein Eindruck? Wie gelingt uns da im Moment diese, diese Verbindung, diese Verzahnung?
1: Was ja oft kritisiert wird, ist sozusagen, ja, warum sollen die jetzt in die Uni gehen und alles nur äh, sozusagen Theorie lernen? Die müssen ja in die Praxis, das ist ja ein Handwerk, das ist ja ein handwerkliches Arbeiten. Man muss ähm, diese Griffe lernen, man muss das Gefühl dazu bekommen und so weiter. Aber es ist ja ein duales Studium und wir haben ja mindestens 2200 Stunden Theorie und ebenso viele Stunden Praxis in der Klinik und in der Außerklinik. Ne? Also auch diese außerklinischen Einsätze wurden ja auch immer weiter, seit wir gelernt haben, immer weiter ausgeweitet, ne? so dass man ja wirklich schon viel, viel auch freiberuflich mitläuft und dort lernt. Und es gibt eben dieses Skills Lab, es gibt eben diese Praxisanleiterinnen, die eben auch äh, dafür sorgen, ne? dass man das äh, richtig lernt und dann ja auch am ähm, an der Patientin, an der Frau tatsächlich lernt oder am Kind. Und ich finde eigentlich diese Verzahnung schon ziemlich gut. Also wie gesagt, manchmal finde ich, ist der, der Anspruch kann nicht so umgesetzt werden. Also das muss ich schon sagen. Ne? Also wie gesagt, da gibt es verschiedene Zwänge, die das so ein bisschen schwierig machen. Aber grundsätzlich finde ich das super. Also weil man sollte natürlich immer nach dem wie soll ich sagen, nach dem besten Streben und dann gucken, wo man landet, ne? also was wirklich funktioniert. Und ich finde, dass diese Vernetzung schon ganz gut funktioniert oder diese Anbindung. Also ist mein Eindruck auch, gerade wenn man vorwärts guckt
0: und nicht defizitorientiert, was ich ja. schon auch für unseren Beruf ganz wichtig finde. Ich weiß nicht, wie viel Externat, wie das damals hieß, du hattest. Also ich hatte zwei Wochen. Ich glaube, ich hatte sechs. Ah ja, okay. Und, und bist da mit einer freiberuflichen Hebamme mitgegangen, ne? Wahrscheinlich, ja, ich glaube, ich oder? hatte die
1: Hälfte freiberufliche
0: Hebamme und die Hälfte Geburtshaus. Ja. Genau. Also ja. da kann man ja auch schon ganz gut sehen, ne? zwischen unseren beiden Ausbildungsstunden sind, ähm, ja, so fünf, bis zehn Jahr. Jahre, ne? ein paar Jahre, und auch da hat sich schon was getan. Und ja. da, gemessen daran ist natürlich das jetzt wirklich ein großer Schritt. Und mhm. auch wenn ich Kolleginnen durchaus kenne, die jetzt Praxisanleiterinnen sind und das auch mit, dem gleichen, mit der gleichen Begeisterung machen, wie sie es vor dem Studium auch eben Schülerinnen mitgenommen haben, nehmen sie jetzt Studentinnen mit und ich glaube, da ist es eben auch ganz wichtig, den Kolleginnen Mut zu machen und zu sagen, ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, weil das jetzt Studium heißt, also da kommt, glaube ich, auch wieder dieses Elfenbeinturm und Praxis, ne? dass sich schon auch viele ich sag mal, akademische Kolleginnen erlebe, die einfach einen hohen Anspruch haben, was ich toll finde, was ich auch wichtig finde, sonst kommen wir da nicht vorwärts. Aber natürlich müssen die zum Beispiel Praxisanleiterinnen mitgenommen werden. Und wenn man sie einschüchtert und sagt, so, das muss jetzt hier alles auf höchstem Niveau laufen, dann glaube ich, ähm,
1: fehlt uns eben dieser Praxisbezug. Ne? Ganz genau und da ist ja auch äh, wieder äh, unser unser Leitthema äh, die Vergütung ne? also für die für die Kolleginnen, die draußen Studentinnen mitnehmen und die eben unterstützen in ihrem Lernen, die müssen eben auch entsprechend vergütet werden. Ne? Also da sind ja jetzt auch schon Vergütungen angedacht, aber da höre ich schon auch oft so ein bisschen Unmut, dass das das nicht wirklich abbildet, die viele viele Zeit die äh, dafür ja genutzt wird ne? also wenn man es richtig macht,
0: auf jeden Fall. Das ist sehr aufwendig und da gilt es, glaube ich, wirklich auch eine gute Kommunikation hinzukriegen zwischen den Hochschulen, den HochschullehrerInnen, die da ihre Anforderungen haben und dem Verband, der da sozusagen gegenüber den Krankenkassen und dem Gesetzgeber ähm, verhandelt, dass man da alle Beteiligten weiter mitnimmt. Ja, weil genau. das wäre auch noch mal so meine Frage zu, zu deinem Studium noch mal. Mit wem hast du denn da so zusammen studiert? War das eine ganz heterogene Gruppe? oder?
1: Ja, also das, äh, das war eigentlich total schön, weil ich habe tatsächlich gleichzeitig mit meiner Tochter angefangen zu studieren. Meine Tochter hat nicht Hebammenwissenschaften studiert, sondern was das ganz wär's anderes. Noch. Das wäre es noch, genau. Aber das war tatsächlich spannend für mich irgendwie auch als Mutter, weil normalerweise hat man ja eine ganz andere Lebenswelt als die Kids in dem Alter dann irgendwie haben und ich war eben auch im Studium ja und wir haben uns irgendwie noch mal ganz anders ausgetauscht und Spannend. Ähm, ja und die ähm, die Studierenden mit denen ich da zusammen war waren eben teilweise wie meine Tochter ne also das waren auch äh, ne ganz junge Frauen aber wie immer schon ist es gemischt ja also auch ältere Frauen entscheiden sich vielleicht auch, weil sie selber eine Erfahrung gemacht haben, selber ein Kind bekommen haben, eine, eine besonders tolle Erfahrung mit einer Hebamme gemacht haben oder eine besonders schlimme Erfahrung bei der Geburt. Also da gibt es ja unterschiedliche Gründe. Jedenfalls ist es ja so, dass auch später im Leben oft ähm, Frauen sich umentscheiden oder auch Männer inzwischen sich umentscheiden, äh, diesen Beruf noch zu ergreifen. Und deshalb war es schon auch gemischt. Also es war eine große Anzahl von wirklich ganz jungen Frauen, die quasi frisch von der Schule kamen, ähm, frisch nach dem Abi angefangen haben. Aber es gab eben auch, ja, vielleicht... Nicht ganz so große, aber vielleicht annähernd auch so große Kohorte von Frauen. Bei uns waren es alles Frauen, die eben im späteren Leben sozusagen auf die Idee gekommen sind, Hebamme zu werden. Also die schon anderen Beruf erlernt haben, teilweise schon was studiert hatten und dann dahin äh, gegangen sind. Und ich war Quereinsteigerin und war nur, also es gab in der Uni, in der ich das gemacht habe, in der Hochschule. Das ist die äh, Evangelische Hochschule in, in Berlin. Und da gab es sowieso nur vier Plätze für Quereinsteigerinnen und drei haben angefangen. Also ich habe mit zwei anderen gemeinsam begonnen. ja. Und da war eine sogar noch ein Stück älter als ich. Und eine war im Prinzip gerade fertig gewesen mit der Ausbildung und hat dann das Studium drangehängt. Also auch wir waren sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Ja, ja. und das ist ja weiter so, ne, dass man als egal wie lange arbeitende Hebamme da quer einsteigen kann, ne? auch an, an, an verschiedenen Unis.
1: Genau, also man musste dann sozusagen nachweisen diese Dinge, die man alles gibt, ja, also die man nicht noch mal mit studiert, dass man die kann. Das war so eine ziemliche Fleißarbeit durch diese Module zu gehen, zu schauen, was sind die Anforderungen dieser Module und dann aufzuschreiben, das kann ich, weil das benutze ich in meinem tagtäglichen Leben da und da und das war mit Fallbeispielen und allem möglichen, also da muss man schon auch ein bisschen ein paar Tage investieren, um das ähm, sozusagen niederzuschreiben. Und dann hat man eben auch ganz normal so ein Aufnahmegespräch, was sehr unterschiedlich ausfallen kann, habe ich inzwischen gelernt. Also manchmal ist das einfach so ein kleiner Austausch, manchmal ist das richtig eine Prüfungssituation. Bei mir war es so eine Mischung zwischen beidem. Und dann wird eben quasi ähm, einem bescheinigt, ja, die und die Module... Das kannst du schon, das brauchst du nicht nochmal machen. Und dann steigt man sozusagen so ein, dass man eben nur noch die Module nachholt, die man eben noch nicht hatte. Und das ist eben größtenteils das wissenschaftliche Arbeiten. Bei uns gab es schon auch ein paar Themen, wo ich so dachte, also das hätte ich jetzt nicht nochmal gebraucht. Das hat sich schon sehr überschnitten mit mit Dingen, die ich schon lange, lange kann und lange, lange anwende. Aber größtenteils war es wirklich sehr interessant und wirklich toll, also das einfach nochmal zu, zu lernen.
0: Ja, und hört sich für mich jetzt auch nach einer spannenden Erfahrung an, weil auch wenn dann, so wie du sagst, hat ein paar Tage gebraucht, das nachzuweisen, aber ja. auf der anderen Seite muss man ja sagen, das zeigt ja wieder was wir schon können. Ne? Ja. Das würde ich immer Kolleginnen antworten, die sagen, wozu soll ich jetzt noch an die Uni? Das ist eben kein Studiumberuf. Und ja, es war keiner, aber es ist jetzt einer. Mhm. Und dass da ganz viel dabei ist, was wir schon können und was aber dann eben auch integriert wird. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das eine schöne Erfahrung ist und hoffentlich eben auch, Mehr Kolleginnen auch noch betrifft oder dass sie sich darauf einlassen. Ich glaube, das ist ja das, was sich auch gerade verändert. Wenn du jetzt sagst, da an der evangelischen Hochschule waren das vier Plätze, das ist ja nichts. So, das, das ist, ist nichts, genau. Das ja. ist ein toller Anfang, aber mhm. das ist ja nichts. Ja. Und das wird sich ja auch verändern. Jetzt gibt es das, was den schönen Titel nachträglicher Titelerwerb hat, ja. was sicherlich für viele noch ein totales Neuland ist. Aber die Idee ist ja. Wenn man sich jetzt eben die Hebammen-Landschaft mal anguckt, die ist ja sehr heterogen und es gibt die, so sage ich jetzt mal so, meine Generation. Ne? Ich werde nicht mehr studieren, weil mit 58... Ja, ich könnte es jetzt machen, weil es mir Spaß macht, aber ähm, ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Deine Generation, da macht das durchaus noch Sinn. Und dann muss man sagen, die 30-, 40-Jährigen, da wird man wahrscheinlich sagen, Macht das in jedem Fall, oder? Was, was denkst du? Ja,
1: also ich würde es auch, ich würde es jedem und jeder empfehlen. Ich denke, dass wir mit diesen Nachqualifizierungsprogrammen für Quereinsteigerinnen, dass das noch ein bisschen verbessert werden muss. Weil tatsächlich, also so wie das äh, wie das im Moment ist, ist das teilweise ganz schön herausfordernd, das neben seinem äh, Beruf, den man ja weiter ausüben wird und vielleicht neben einem Familienleben hinzukriegen. Ne? Und ähm, ja, also bei stimmt. mir waren das zwei Jahre und das, also naja, wie so ein Studium ist, manchmal war es sehr viel, manchmal war es ganz fluffig zu machen. Aber das ist, glaube ich, für viele eine, eine große Hürde noch. Und ich glaube, da muss es verschiedene Wege geben, wie es vereinfacht werden kann, um das eben auch allen zu ermöglichen. Ne? Also da denke ich, da müssen wir noch so ein bisschen nachbessern.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, soweit ich das beurteilen kann, das ist ja Ländersache und da ist viel mhm. los, ja. dass der Deutsche Hebammenverband, aber eben auch die Landesverbände da an die Landesregierung rantreten mit Konzepten. Und ja. muss man natürlich auch sagen, und das ist, ist genauso, wie es auch mit der Akademisierung gelaufen ist. Ne? Da hat, haben ja ganz viele Ideen gehabt und dann sind sie damit immer wieder vorstellig geworden, weil da muss man schon sagen, also die Politik wartet nicht auf uns, ne? ja. sondern wir und müssen.
1: richtig. Das waren alles Modellstudiengänge. Und so ist es halt. Es gibt jetzt verschiedene Modelle. Ne? Es gibt in verschiedenen Bundesländern ganz unterschiedliche Konzepte. Und ich fände es schon auch schön, wenn das ein bisschen vereinheitlicht wird. Beziehungsweise, äh, wie ich gerade schon sagte, ne, dass es so verschiedene Konzepte gibt, die eben für verschiedene ähm, Lebenssituationen gut passen können. Ne? Weil ich denke schon, Fall. dass wir das den Kolleginnen auf jeden Fall ermöglichen sollten, ne? dass sie das eben wie auch immer ihre Lebenssituation aussieht, gut machen können.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch wieder sozusagen dieser... Spagat zwischen, ähm, dass es natürlich Wissenschaftlerinnen auch unter uns schon gibt, die sagen, also ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, wenn wenn einem der akademische Grad hinterhergeschmissen wird, ist das nicht Sinn der Sache. Und das äh, würde ich auch so unterschreiben. Aber wenn wir die Kolleginnen mitnehmen wollen und wenn wir sagen wollen, dieses Studium ist etwas, was wirklich für alle ein Benefit ist, dann muss es eben so, wie du sagst, auch in die Lebenssituation passen. Ich finde auch eine Vereinheitlichung bis zu einem gewissen Punkt sehr sinnvoll, dass sowohl die Hebamme mit kleinen Kindern und Familie als auch die Hebamme mit einem Kreissahljob sich das vorstellen kann. Aber ich finde das sehr schön, dass wir das erreicht haben, dass durch die Akademisierung eben es mehr Möglichkeiten gibt auch ja. muss man ja auch sagen dass das das abbildet dass Hebammen die sich eben eher für die Forschung interessieren die waren früher einfach lost ja. was sollten ja. die machen die haben auch immer irgendwann dann was anderes studiert Richtig, und ja, dass die genau. uns jetzt Halten bleiben finde ich wunderbar. Ja. Und wenn man sieht, dass wir jetzt die DGHWI haben, ne, die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft, das finde ich so einen großen Schritt vorwärts. Das also ist
1: super großartig, ja, zu, zumal vorher die ganze Forschung ja immer aus einer ärztlich-medizinischen Sicht war und jetzt haben wir eben endlich auch diesen Hebammenblick und das macht ja unglaublich viel mit uns und das wird für uns Dinge verbessern, sowohl natürlich auch wie für die Familien. Also das, das finde ich ganz, ganz großartig, dass wir da einfach eine, eine ganzheitlichere Sichtweise auf die Dinge erlangen, die dann eben auch evidenzbasiert dasteht. Ja, das finde ich ganz toll. Sehr schön. So, ich danke dir sehr für das anregende Gespräch, liebe Jana. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Hebammenkundig. Ein Teamepodcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Schön, dass ihr uns heute zugehört habt. Gemeinsam mit meinem Gast Jana Friedrich wollte ich euch für das Thema Akademisierung begeistern und euch zeigen, wie das Studium für jede Hebamme etwas bereithält, mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Ein Feedback ist möglich. Die Mailadresse und alle weiteren Infos, wenn euch die Zeitschrift interessiert und ihr Lust habt, eine Probeausgabe zu lesen, findet ihr in den Show Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Abonniert uns über Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.